0: Kevin. Du heter nästan som han är ensam hemma. Han heter Kevin.
1: Bästa i filmen. Mm, efter Die Hard och Nightmare Before Christmas och Gremlins.
0: Ja, men det är på olika sätt liksom. Eh, eh, Die Hard är inte så mycket Men den är så bra. Den, jag älskar är ensam hemma. Ett och två. Det är nästan så att få är liksom. Eh, Fasan är en av de bästa uppföljarna. Som går.
1: Jag var, ja det håller jag med om Men jag var, när jag var lite var jag livrädd För hon duvtanten i, i, i Central Park det är,
0: det är inte så konstigt man, man hade ju mer eh, Gemensamt med han som såg ut som en yxmördare I grannhuset Än duvtanten <laughs> Det är kanske är ett sundhetstecken att, att prata med grannar Även om de är läskiga Mer än eh, gamla kvinnor
1: Verkligen Leo, du, ha... vet du... Berätta <laughs> Nej, Vet du vad jag har gjort sen förra eh, veckan Nej jag noterade för flera veckor sedan när du var på, på sociala medier att du var på en spelning här i Stockholm Solen. Älskar Solen. Eh, ja, och jag hade inte en aning om vilka de var för jag är, ju liksom, jag är ju fast i min musiksmak som jag skaffade mig i gymnasiet och så har jag inte lyssnat på något nytt sedan dess. Men eh, jag har börjat lyssna på Solen nu Liksom lagt det på minnet, inte hunnit lyssna Förns nu, de senaste dagarna Och de är fan svinbra, så tack för det Kisk
0: Solen hysteriskt bra, jag kan rekommendera er Som inte riktigt har fastnat för dem än Gör bara det De spelade på Musikhjälpen också Om man vill se lite live-känsla Och så älskar jag en frontman Som inte vill stå i centrum Och som backar när det ska vara mellansnack För att, så får andra ta det Genialt på tal om ingenting, det är faktiskt en nära väns eh, dotters eh, förskolefrökan eller tidigare förskolefrökan som frontar solen. Eh, ja, sjukt. Väldigt Men eh,
1: bra, bra är de som tusen mm, Det är de. Eh, tittar du på, på spåret... Egentligen ja jättemycket Men jag har faktiskt inte sett ett enda avsnitt Den här säsongen Det ligger liksom att bunkras eh, Så så ja fast nej just nu. Eh, Då ska jag inte spela något
0: för dig Eller för att tittare som kanske inte har hunnit se eh, Det borde man ju ha gjort Men eh, gillar man oss Så gillar man nog eh, förra, Det senaste avsnittet Det var eh, Fritte Och hans radarpartner Mot vilka var det nu de mötte? Det var väl Gryf och en andra radiokillen som jag inte kan namnet på. Eh, kul resmål. Och på tal om resmål, vi ska ju ut i
1: världen. Men nu måste du, nu måste du avslöja. Alltså sånt där... Jag jobba, min kollega där jag jobbade förr på Discovery, John Witt, han var liksom tidernas panik-spoilermänniska. Alltså, trots att en film var kanske 27 år gammal och man råkade säga hur gick i den filmen så blev han skitförbannad för att man spoilade. Men jag går efter regeln att har det gått mer än 24 timmar så har man rätt att spoila. Då får man skylla sig själv om man har missat det liksom.
0: Jag tyckte att min övergång var en av de bästa i, i den här poddens historia. Så kan du räkna ut vart de åkte.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Jag, jag gick från på spåret till resmål till att vi ska åka ut och resa.
1: Ja, nej! Är det sant? Ah, <laughs> Okej! Okay. Uh-huh. Och på tal om vi ska åka ut och resa I den här säsongen kör vi ett nytt samarbete med Nickers.com Vi ska alltså till Ellen Road och Leeds Helgen den 24 februari Och eh, ni har ju hört här Tusen gånger nu Men vi fortsätter trumma in det För det finns faktiskt Några platser kvar Det är max 15 personer Som får åka Och nu har eh, Över 10 blivit sålda Så nu är det bara några kvar Häng med här nu Följ med oss till Ellen Road Kolla på Leeds mot Leicester Vi vet ju att det är Ett supertoppmöte I The Championship Det är så bra som det kan bli För det är inte Premier League Men det är precis under Så det är äkta Fast bra eh, och eh, har vi tur så kan vi knöka in en eller två matcher till i det här schemat. Vi lovar ingenting kring andra matcher. Men det ser just nu ljust ut kring Wigan-Sheltenham eh, nere i League One. Och den parkeringsplatsen vill man ju besöka, eller hur Chris?
0: Ja, eh, jag minns att Jonas Dahlqvist talade sig kall om den. Eh, han kallade <laughs> den just världens största parkeringsplats. Så det får ju upp hoppet mer än att se eh, Dubais
1: eh, skyline, om jag ska vara helt ärlig. Ah, ja, gud ja, alltså verk- verkligen så ehm, Det är i alla fall så att det här samarbetet med Nickis.com ligger ute i våra sociala medier och kanaler Vi puffar upp det i veckan ytterligare en gång så att ni kan gå in och anmäla er där Och ni vet ju, det blir eh, pubquiz, det blir pubhäng, det blir liveinspelning av podd Och så blir det åtminstone förhoppningsvis två matcher garanterat en Så häng med till Ellen Rode och Leeds Vi fortsätter med vår ranking av spelare. Förra
0: veckan var det ju yttermittfältar och wingers. Nu har vi kommit till det centrala fältet och vi Valde att bunta ihop det som i vissa fall kallas sexor och åttor Alltså defensiva och centrala mittfältare Så lämnar vi tionorna, de offensiva spelfördelarna till nästa vecka Vi tyckte att det var bäst Ni kanske inte tycker det Då får ni väl säga till varför vi gjorde fel Men vi har tio riktigt starka kandidater på, på centralt mittfält i veckan
1: Mm, det blir det Det blir roligt. Ja, och det
0: här är årets näst sista avsnitt. Vi puffar upp 23 december omgången. Men sen spelas det ju även matcher 20. Va? Jag tror alla spelar den 26 i full omgång då. Så att... Mm, eh, Boxing day. Någon gång mellan 27 och 28 kommer vi att spela in och publicera årets sista avsnitt. Då ska vi ju ranka 10 eh, bland annat. Vi ska fortsätta pusha för vår resa. Eh, tjata hål i huvudet. Vad, eh, <laughs> vad ska vi mer? Jo, vi ska summera säsongen i form av... Vi kan väl ta ut säsongens lag hittills. Vi kan väl... Eh, Återgå till vårt inför säsongen Tips och se hur det står sig nu
1: Revidera det
0: Precis, det var ett mycket Kortare och bättre ord Men då vet ni var det ligger, sen är 24 matcher av avhandla Vi kommer nog, eftersom det är Jultider och man är på resande fot Och på ätande mage Så kommer vi inte kanske Nagelfara alla med de största av glasögon Men vi ska göra vårt bästa för att ge er Vad som hände, eller hur? Då är det Det här är fotbolls Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll, det vill säga Championship, League One och League 2. Med mig, Oskar Kisk och i vanlig ordning närvarande från
1: eh, Täby. Leonard, Carl, Mikael, Jägerskjöld, Berlander, närvarande. Ja, det är ju, har du sex efternamn eller? <laughs> eller förnamn? <laughs> Ett förnamn, två mellannamn, två efternamn. Ja, men Michael kan man väl leta efternamn? Det kan man verkligen göra. Aha. Säkert Carl också. Definitivt Lennart. Jag menar, Lennart spelar väl i Millwall fortfarande. Jag menar det. Mm.
0: Uh, ska vi göra så att vi dyker rakt in i omgången som gick efter ett långt försnack. Och det började ju uh, med ett av Englands absolut hetaste derby, Old Farm, på lördagen.
1: Alltså det är väl på ett sätt och vis den här poddens ursprungsderby fast det är det första Old vi gör i den här poddens historia. Men det är ju liksom namn som detta derby har. Old Farm, lite skämtan som har gjort att vi har spårat med våra på derbyn, liksom fågelderbyt och allt vad vi har. Eh, så det är ju det här derbyt vi har att tacka för allt trams när det kommer till vårt derbysnack egentligen genom åren. Så kul att det äntligen fick bli av när Ipsic faktiskt spelade 2-2 hemma mot Norwich. Det är i särklass bästa
0: därbenamnet får man väl ändå säga, givet kopplingen till Old Firm, men det känns dumt att förklara för den här poddens lyssnare.
1: Ja, <laughs> det tror jag. Det är i alla fall så att eh... Eh, det blev just 2-2 Och eh, Jonathan Rowe som vi prisade i förra veckans avsnitt Som är en av seriens bästa, bästa ytterna Gjorde ju Norwich bägge mål inför den här matchen Vilket var ju lite turligt för honom För han gick ju ut inför matchen Och gjorde en sån här Martin Mutumba Två lags nio grej Han var ju ute på sina sociala medier Och sa bring on the derby Och liksom, det såg jävligt kaxig ut Och det hade han ju rätt att vara För gör man två i ett derby Då då bygger man mig på det man redan har sagt
0: Ja men det gör man definitivt Han var ju med på vår eh, lista över 8 över yttrar, ytterarvan åtta eller nio eller något sånt där eh, tydligen med all rätt. I det första derbyt sedan 2019 mellan de här två klubbarna, de har ju haft oflytet att vara i olika serier. Row upp i eh, deras tredje eh, på deras tredje plats i Skytteliga med sina tio fullträffar.
1: Ja, och eh, du sa ju att det var första sedan 2019. Faktum är att The Tractor Boys Ipswich har inte vunnit ett East Anglia Derby eller Derby sedan 2009. Borde ju dock ha vunnit här för om ärligheten, om vi ska vara ärliga så var det liksom Jonathan Rowe mot Ja, ah, Ipsic 25 missade chanser. Det var ju känslan i alla fall.
0: Eh, det var väl eh, lite så. Eh, de är klart bättre, de var klart bättre här. Eh, stark poäng av Norwich. Det är ju, man åker ju inte till Portman Road och bara tar tre poäng eh, den här säsongen, inte ens en poäng. Båda lagen tappade var sin ledning i en match där, eh, som föregicks av att Delia Smiths bil träffades av ölburkar.
1: Mm, det är ju lite tråkigt för den gamla eh, tv-mattanten på att säga. men det är ju att för hennes inställ TV-kocken hon är alltså MatTina motvarande MatTina i England och äger ju Norwich med sin make även om de försöker sälja klubben just nu. Men trist för Giles Smith och Norwich kul för henne att de fick ta poäng i alla fall.
0: Hur vet jag att det inte var hennes självbörka för sist hon var i rampljuset och hade hon dragit i sig ett par
1: <laughs> Let's be having you.
0: Where are you? <laughs> Ja, en tappad poäng för Ipswich i toppen alltså men ingen fara på taket känns det som. Deras eh, obesegrade rad eh, blir ju bara längre och de har ju ja, gott om poängen åt alla håll och kanter. Exakt. Vi går vidare till Bristol City Sunderland, som inte är det så vitt jag vet, men de är över båda två, så att här kan vill ni väl driva med oss. Efter fyra utan seger så var Robins tillbaka på vinnarspåret när Tommy Conway gjorde matchens sedan mål
1: och det på straff. Ehm, ganska tveksam får man säga. Svårt att se om den var tveksam för vi har varit inne på det förut. Kameravinkeln på Ashton Gate är ju. Helt sinnessjuk alltså... ja,
0: FIFA 99 ringde och vill ha tillbaka Sin placering av kameran
1: <laughs> ja, den är så jävla konstig Man undrar, man var nästan lite illa Att titta på den, jag undrar om det är så när man är på arenan Också själv, jag hoppas inte det För dit vill vi ju, eh, kanske blir nästa sånt. Ja de verkar ha lite tryck
0: också eh, Ganska roliga med sina ramsor Sen, eh, Det är inte som en italiensk kurva Men de gör så gott de kan eh, det är inte Tommy Conway som är den stora matchvinaren, det är Max O'Leary. Han gör ju en galen mållinjeräddning i eh, slutet av
1: andra halvlekare väl, va? Där han dyker ner. Ja, precis. Och liksom visar... Jag har liksom inte varit särskilt övertygad om honom. Absolut ingen hatmålare på något sätt. Men här är ju en räddning som är äh, är ju en av säsongens bästa, eh, faktiskt... Vi ska väl säga att Sandland var ju dominanta, föga oväntat speciellt i andra halvlek borde gjort minst ett par mål här. Och du, jag pratade med min kära kollega Tobias Karlsson igår, din för detta kollega. Åh, oh, gilla Tobbe. Ja, älskar Tobbe. Väldigt rolig. Kan vara i Sveriges roligaste person faktiskt. Eh, i kamp med Pelle Bäckman. Men eh, han är ju Sandlands supporter. Vi ska ha med honom som gäst i i podden framåt våren har han lovat och han är ju, för er som inte vet det, så är han ju just nu hockeyprogramledare och kommentator på SHL och Allsvenskan på TV4. Men han reser till Sandland till som tätt, var på, alltså inte den här matchen men omgången dessförinnan var han på plats. Och han hade ju med sig lite inside därifrån och berättade att, mycket roliga stories som vi får komma till podden, men så berättade han att anledningen till att Mowbray fick gå är liksom en diskussion bakom kulisserna mellan Mowbray- och ledningen där Mowbray vill att ta in äldre och mer rutinerade spelare. Och det går ju helt emot Sandlands filosofi. De ska ju vara yngst i serien, bara plocka in unga talanger, föräldrar dem måste sälja dem dyrare. Så sjukt nog, talangföräldern Mowbray, vill, som är ju så duktig på föräldrar talanger, vill alltså ta in äldre spelare och därför fick han gå. Ja,
0: det kändes ju verkligen som att han eh, hittat en roll där det funkade jättebra att utveckla unga spelare. Sen förstår jag att det ibland kan vara frustrerande kanske att eh, hela tiden hitta det, att att du bara blir säljande, för då blir du ju en språngbräda för andra. Men ja, intressant att det det finns en anledning bakom det i alla fall.
1: Ja, exakt. Och vi får väl anledningen att återkomma till deras nya tränarutnämning i nyhetssegmentet. Det ska vi definitivt göra.
0: Hall hemma mot Cardiff och det var ju tre bekväma poäng när de var klasser bättre än Cardiff City.
1: Ja, och det är väl här någonstans det är liksom ett vägskäl här har det varit tycker jag de senaste omgångarna för Hall och Cardiff där jag tycker att Hall har visat att de nog kommer vara med och slåss om playoffplatserna ja, men i princip säsongen ut, medan Cardiff inte kommer göra det Ehm, så. Och det blir ju väldigt tydligt här Aaron Connolly, Scott Twain och Ossan Tuffan mål för andra matchen i rad Nu är han igång alltså och
0: Det där är ju en jäkla joker Det går inte ens att kalla joker Men han har ju inte spelat så mycket Under höstsäsongen eh, Aaron Connolly gjorde sitt första mål Sedan september Scott Twain med en eh, Superb frispark Han är ju verkligen en, fasta, en, en expert På fasta situationer om inte annat
1: och eh, vår tidigare gäst och kära kärlyssnare Josomatovarts favoritspelare i Gaffer i alla fall baserat på förra säsongen. Scott Twain? Nej, nej förlåt. Åsan Tofan.
0: Ja. ja, kul kille. Mm. Eh, Josomatovarts alltså. Eh, vi går vidare till topplaget Leeds som eh, spelade 1-1 hemma mot Coventry och seriens hetaste radarpar fortsätter att producera poäng. Det var... Eh, Crescensio Summerville Framspelad av Georginio Rotter
1: Ja, och jag säger väl igen då Det här var ju typ Crescensio Summervilles Femtonde poäng På de senaste matcherna Han är helt sjuk Den här spelaren så. Alltså. Eh, det kan bli en Summerville-tröja När vi är på plats Eller fast man vill Men du ja
0: som är lite halvfrankofil också eh, ja, du är ju väl italofil och anglofil och eh, svenskofil och estofil också, men Giorginio eh, Rutter som man ju tänker, ja ah, men han är typ holländare han är ju fransman ja, jag vet. Från, han, han kommer ju fram typ, i
1: Rennes
0: ja, Martinique eller något sånt där, mm. heter han Giorginio Rutter då? Eller var? Men, Rutter, ja det blir väl Giorginio <här> Rutter <laughs> <laughs> för, för mig är ju mer då en syrnamesisk eh, bondskurkssmörja i Jorginho Rotter. Ja, ah, verkligen.
1: Det är ju mer karaktär av det namnet. Eh, han får ju byta nationalitet helt enkelt för franska landslag. nu inte ha en chans på... Eh, ja, vi ursätter gubbe va? Inte. Den, nu vet jag inte om man är det. Men jo, ja, det har du har, det, han har, han har nog varit det. Ehm, Ett blev det ju här: Leeds, allt obesegrat på Ellen Road, enda laget i serien som är obesegrat på hemmaplan. Alltså, det är ju faktiskt jäkligt imponerande. Mm, det är det.
0: De har väl sju segrar, fyra kryss och noll förluster. Och det är ju en styrka om något. Bev ju gått inför vårt besök där, eh, Lidslöster. Det får ju bara inte bli någon tight 0-0-soppa. Men det är ju inte den
1: här serien känd för heller. Nej. Um, Coventry, stark pinne här. Faktiskt bara en förlust på de sju senaste matcherna. Men det är lite för många kryss. Men å andra sidan, för ett år sedan låg de sist i serien och tog sig till playoff Så ja. Jag är... Vi får ju återkomma till det där i vårt nästa avsnitt med vart Coventry hamnar framåt våren, men jag är positiv.
0: Ja, men jag tror inte det är, det, är, det är inte playoff vi diskuterar. Ja, det får vi se. Ja, vi får väl se. Eh, Leeds förtjänade faktiskt mer än den poäng här ska också eh, tilläggas så att ingen tror att vi eh, glömmer det. Bobby Thomas gjorde målet för Coventry-kvitteringen alltså. Millwall och Huddersfield spelade också 1-1 och det här eh, är ju trot eller ej, två lag som man sp- följt in lika många poäng, 22 till antalet.
1: Ja, ah, det är faktiskt helt sjukt. Vad har de då? Två poäng ner till sträcket, bägge två, eller hur?
0: Eh, det är helt korrekt.
1: Alltså, med Hudrusfield känner man ju så här, ja, ah, det är ju typ där ni ska vara om ni gör en bra säsong. Millwall känner man ju inte ens i den värsta av mardrömmar borde ni hamna här nere. Vad håller ni på med, Millwall? Alltså, pff, äh, det, är, det är så dåligt. Visst, Zelda-bossen Delano Burgsorg kriterade på straff i 90 Men det här är alltså, Kisk på det här, sjätte raka utan seger för Millwall. En seger på de tolv senaste matcherna för Millwall. Och om man gör liksom en tabell i The Championship efter att Gary Rowett fick sparken då har Millwall tagit minst antal poäng i serien.
0: Stavas mm. det um, stavaste Charlie Cresswell, eller? Det är många som pekar på honom.
1: <här> det, det kan du mycket väl göra. Men svårt att se i ett sånt Rowett bygga att en försvarare var så jäkla värdefull men visst, det är klart att han var fruktansvärt bra, en av seriens bästa försvarare ju, men ja, äh, äh, nej, jag, jag har svårt att ta in det här, för Millwall för mig var ju det en, en playoff i år igen, och nu är de nej, äh, det ser mörkt ut, det ser mörkt ut för Millwall
0: Ja, åtminstone i paritet med typ så som ett P9 presterat, om inte annat Mm, nej verkligen Men det ska, ju t- det ska ju tilläggas att det är ju två suveräner Det är två lag bakom som förmodligen kommer att vara eh, Tre och fyra när vi summerar säsongen Och sen är det ju eh, Förvisso West Bromhull som sticker ut där Men kolla typ Watford som ligger nio eh, Har inte så jäkla långt ner Alltså vad är det nio poäng ner till Millwall
1: Ah, ja nej nej. Men det är här någonstans i det här skedet ju som man börjar liksom bryta av en övre och undre halva, kanske i mot slutet av januari. Um, så läge för Millwall att vakna om, vakna om, om de vill ha någon slags chans på den övre halvan.
0: Ja det Ser tufft ut De hade ju 7-2 i skott på mål här de Skapade faktiskt inte en enda hörna Kanske det är som är grejen De måste skapa fler hörnor eh, Så att nog borde de vunnit Och tufft såklart att släppa in mål 90 plus vad det nu var 4 eller liknande eh, Men man kan aldrig
1: Koppla av när man möter Zelda-bossen Nej, så är det Fan, Han måste ha gjort en del mål nu Typ 6-7 stycken nästan
0: Ja, men jag tror att han är på 5-6 va? Mm Rotherham blev en målrik historia, men det som stack ut mest, det var ju att Daniel Ayala för andra matchen i rad lyckades eh, dra på sig ett rött kort. Han, var, han spelade ju förra helgen, sen var han avstängd i veckan. Ja, jag vet. Och så spelar nu igen, och så får han rött kort Nej, igen. För, återigen, två gula, det fanns fan
1: sanslöst. Det är två gula, och det är liksom en riktig sån här jävla idiotgrej också. Ta med handen på andra gula. Ah ja, det är... Är det... det är så jävla division fyra hans. Ja, det är en riktig division fyra hans. Eller så här, Olof Mellberg mot Kroatien hans, om du kommer ihåg den. Uh, ah, ja, ja den, är, den är riktigt idiotisk. Och då ska man liksom i sammanhanget ta in att Daniela Jalla är ju Rotherhams klart mest rutinerade spelare. Alltså by far sett till meriter och, och klubbkarriär och så. Eh, aj, aj, aj. Så nej, det där var ju jävligt tufft. Och när Rotherham äntligen lyckas göra mer än noll mål, till och med lyckas göra mer än ett mål, eh, då släpper de faktiskt in tre. Aj, 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 aj.
0: Ja, det är ju, nu har inte jag kollat det här Och jag hinner inte göra det precis för sekunden Men det känns ju som att eh, Home Park är den målrikaste arenan I hela serien Där, där görs flest mål åt båda håll Ja, ja eh. men
1: faktiskt då, men Vi ska ju faktiskt vara rättvisa mot Rotherham och säga Att de hade ju 2-2 fram till 96 Också innan Morgan Whitaker avgjorde för Plymouth här Med 3-2 målet Så jävligt tufft för Rotherham och Victor Johansson Men eh, vi borde räkna på det där Jag tror att det kan ligga något i det Det är ju typ vara på Ellen Road eller, eller Home Park. Park, Portman, Road, ja, Portman Road kanske. Eh,
0: de gör ju jävla massa mål ja. också.
1: Men jag tror att eh, om vi tar
0: nedre halvan så är det, eh, det målgladast här arenan också. Ja, det, ja, det blir väl så när man har en fin as-ass som eh, blir matchvinnare i den här matchen med 2 plus 1
1: för eh, Argyle. Mm. Eh, det där borde du göra också. rankar de bästa smeknamnen. Argyle ligger ju bra till där, måste jag säga. Eh, sista matchen blev det här ju för Steven Schumacher. Som ju lämnar Plymouth, men mer om det i nyhetssegmentet. Ja, och
0: rättvist var det sett till siffrorna så att vi ska inte kasta någon skugga över Plymouth som alltså vann med 3-2. Helgens stora stjärnsmäll åkte ju Preston North End på, de tog emot Watford hemma på Deepdale och ledde med 1-0 efter 40 minuter. Då hade Will Keane gjort eh, mål i den minuter. minuten. 37 spelminuter senare. Då står det
1: 1-5. Nej, det är helt sjukt. Vilken total genomklappning av Preston North End. Och Watford kliver fram i sina jäkla Watford-gubbar. Det är alltid den här typen av spelare i Watford. Vakumbayo 2-1 <laughs> Kajembe och Kone 1-1 Det är bara så här, random random Utländska FM-talanger, det är Watford. Alltid så här, och så tror man att de ska bli skitbra så dyker man aldrig upp någon annanstans, förutom Pedro <laughs> men Nej. Ja. Nej, jag känner inte det där.
0: Jag skulle väl slänga in en liten fackla. Vi har ju varit rätt kritiska mot Watford i en och en halv säsong nu, men... De har ju lyckats med konststycket Åtminstone i vår värld att så här smyga med Bland playoff-utmanarna mm. Det är inga du pratar om Kanske inte efter, eller kanske nu I och med 5-1 Men eh, kan dra nytta av att de är lite ojämna Och att ingen tänker på dem som playoff-utmanare Sen står vi där i slutet av säsongen Så ligger de sexa för att Hall har eh, skitit ner sig Och Kränkliga Lemur till någon Premier som ändå åkte ur.
1: Ja, <laughs> lite så. Alltså, grejen med Watford är ju att de har ju potential, om man ser till manskapet bara, de har ju potential för att ta sig till playoff och faktiskt i playoff vinna mot vem som helst. Men de är ju, har ju känts väldigt ojämna. Men att det här att de liksom tror på Valerian Ismail nu, vad det verkar, det känns ju bra. Helton John ute och stöttar dem. Det måste ju ge någonting i, i någon jävla låtsasvärld. Nej, äh, Watford... Äh, Ja, det finns höjder i det här laget. Vi ska inte räkna bort dem. Absolut inte. Nej. De är en
0: poäng bakom Preston North End. What nia p 9? är 8. Eh, what
1: plus 8 är målskillnad. Ja, ah, rimligt. Pini har minus 10. Ja, det är ja, det är ganska talande. För min- alltså, jag, jag tycker ofta att målskillnad... Tror jag har sagt det förut. På honom, att målskillnad ska man titta på i regel. För där kommer man se vart de kommer att hamna framöver. Har man minus 10 och ligger 8 då kommer man inte hamna åtta. Eh, har man liksom plus 10 och ligger på 15:e plats Då kommer man hamna bättre än 15:e plats eh, Ja men du har ju ett rätt intressant
0: case Givet vad vi pratade om ganska nyligen eh, Coventry på 15:e plats har plus 3
1: Ja, eh, precis De, eh, de kommer ju lyfta och jag tror nog att P&I kommer att falla För det här kisk innebär att P&I bara har tre segrar På de 15 senaste matcherna Det sjuka är att de lyckas behålla sin åttonde plats utifrån det Det är ju ju jäkligt märkligt, måste jag säga. Ja,
0: det är är jäkligt märkligt. Det är mycket som är märkligt i den här CMP. Ni är väl praktexemplet på det. Hornets, alltså Otford, är enda lag att vinna tre matcher med fyra mål. Eller fler den här säsongen. Kanske också vittnar om att fastän om de bara täpper till lite bakåt så... Är de, eh, har de tillräckligt med offensiv kvalitet lite som vi sa förra säsongen med Sarro och Pedro med flera Ja, verkligen De eh, fina ugglorna från Hillsborough eh, det är ju vårt gäng i den här podden och vi blir ju lite glada när eh, de vinner även om det är på QPRs bekostnad
1: Ja, för vi, vi gillar ju QPR också vi gillar ju många här men vilket sätt att vinna på alltså detta till likaktiga Ja, ja, livet leker är det jag försöker säga fast på ett mindre klyschets sätt. Men nu blev det på ett klyschets sätt ändå. Liket lever, så heter det. Inte livet leker, utan liket lever. De ligger farligt nära varandra de där två orden, måste jag säga. Det gör de. Man kan
0: snubbla på tungan. Jag tycker ändå att man får slå sig för bröstet för ja, det var väl 5-6 veckor sedan så tryckte jag på att det ser bättre ut under Danny Röll. Och helt plötsligt så har de ju vunnit tre matcher och bara förlorat en av de fem senaste. Det är ju jättebra för ett lag som såg hopplöst sämst ut i serien för inte så länge sedan.
1: Nej men alltså för fem veckor sedan så pratade vi om att de riskerade att liksom sätta det sämsta poängrekordet i championships historia eh, och där är de ju inte nu nu känns det ju verkligen som att med två, tre värvningar i januari så kan de definitivt göra en ordentlig push här under våren. För dels Daniel Röl och sen då Bailey Cadamarteri, som säkert kommer vara nästa spelare vi gör Remember the Name om. Alltså tre mål på fyra nu, kvitterar i den här matchen i 86 innan Anthony Musaba gör mål för andra matchen i rad. Nej, alltså ruskigt viktiga poäng givet att det var QPR de slog också. Verkligen, verkligen. Eh, nu
0: är ju avståndet bara 4 poäng upp till 22 platsen eller bara fyra poäng men ja, givet hur det såg ut förut så är det bara fyra poäng. Det som är problemet är att de har ju bara gjort 16 mål på 22 matcher vilket är iskligt dåligt men skit eh, skitsamma. Nu vinner de matcher tre av de fyra senaste har de alltså vunnit. Southampton har väl flest i rad utan förlust. Det är 14 till antalet varav nio eh, segrar och det fortsatte ju på den vägen när de mötte Blackburn. 4-0 blev det. Ja,
1: Sam Edouzi satte ettan innan Callum Britton fick det röda kortet för Blackburn och då var det ju helt kört för Rover. För sen fyllde Stuart Armstrong på i 64 och sen två mål på stopp faktiskt. faktiskt, Komara och Carlos Alcaraz. Tänkte att ha Adam Armstrong i laget vi gör, vi gör fyra mål och han inte gör ett enda av dem Det är en jäkla styrka alltså.
0: Nej, han spelar inte fram till ett av dem heller va? Nej, jag tror inte det eh, Det var i
1: alla fall första gången klubbarna möttes Sedan april
0: 2005 I Premier League då, alltså. De hade det dessutom råd
1: Det känns ja, helt sjukt sjuk,
0: De <laughs> <laughs> hade, hade dessutom råd att missa en straff Carlos
1: Alcars. Alltså, den straffen måste vi prata om Ka- alltså, Han kör ju en Vad heter det? Kukiaio på italienska Panenka heter det ju på riktigt Panenka en straff Och man har ju sett panenkastraffar brännas förut. Alltså att målet bara står kvar och tar henne i sina händer. Det är, ju, det är ju höjden av pinsamheten när det kommer till en straff. Men den här straffen går ju över ribban. Han missar ju hela målet med sin panenka. Jag har aldrig sett det förut. Men det är lite så här jag tänker sidan
0: när han sköt en typ ribba in. Det var väl också lite så här panenka att de försöker smeka ja, in ju. den. Eh, och ja. här är ju åt det hållet. Eh, när man inte vågar eller kan vara lika kylig som en Pirlo eller heller på Stiga, snyggaste panenkan.
1: Yeah. På, på tal om straffar. Jag har ju inte ens pratat om att mina fucking full of legends slog ut Everton igår i kvarts 0 cup på, på straffar. Alltså, jag var så nervös krisk för Bernd Leno är en sopig straffmålvakt och, målvakt, och Jordan Pickford är tyvärr en jävligt bra straffmål. Jag vet inte om du såg den här straffförläggningen. Det gick ju typ till åtta straffar och sånt. Jordan Pickford gick rätt på sex av åtta straffar. Men ändå har den... Han, vid... Han är vidig som på med sina sykningar. Så jag säger det. Ändå har den vidriga även tillräckligt korta armar för att inte ta straffarna. Så full om legends för första gången i semifinal i Liga-kuppen. Så jävla bra. Ja,
0: Jätteroligt. Så du kommentatorerna. Jag vet inte var kommentatorerna pratade på det sättet, men.
1: Och näna, straffen är nu.
0: Ja.
1: <laughs> det var väldigt märkligt. Och näna, och näna.
0: Och näna, och näna. Och näna, och näna. Oh, oh, oh,
1: ja, det var kul. <laughs> ja, det var kul. På
0: tal om missade straffar, eh, Leopold Wahlstedt stod den här matchen, släpper fyra eh, bollar förbi sig men gör också ett par jätteräddningar så att eh, det är ju ingen skugga över honom. Saints är överlägsna, de har ju i havet och vet ju att när Russell Martin boll fungerar är det fruktansvärt jobbigt att möta. Eh, fyra av fem nordiska länder Representerade i Rovers Dans på bänken Tomasson, Svenskt i mål Wahlstedt. Nors på mitten Sondre Trondstad Och Isländs på topp i form av Arnold Sigurdsson Så att, Jag försökte leta, så här. kan man kryssa in Någon finsk talang i, Från ungdomslaget, men nej
1: Ingen färöing heller då <laughs>
0: Det räknas inte till Norden, det är ju för fast en halvdans det. Eh,
1: Blackburn förlorat tre av de fyra senaste, medan Southampton då som du redan har påpekat har 14 raka utan vara Nio segrar! Sekomara, eh, som du nämnde, gjorde mål på stopp till. Det var hans första mål
0: för Southampton. Mm. Swansea Millisbro slutade 1-2 och det här innebar att Borough bröt sin tre matcher långa förlustsvit.
1: Ja, eh, viktigt för dem eh, så här inför julen att eh, ta lite poäng. Men det skedde ju på ett bisarrt sätt. För de gör ju mål på indirekt frispark. När såg man det senast risk? I korpen kanske?
0: Nej, men jag tycker aldrig blir det. Det, är så liksom, det står 40 man på mållinjen och det är helt omöjligt att få... Jag vill minnas att Ronaldo gjorde det. Alltså Cristiano Ronaldo. Eh, men det, det har säkert gjorts ett par gånger. Men det är inte ofta man ser det.
1: Nej, det är inte ofta man ser det. Så alltså, den senaste man kommer ihåg är ju från... Och blir 2001 när Patrik Berger Andersson skjuter Bundesliga-titeln till Bayern München. Men det, man har ju sett fler mål sedan dess, men det är det enda jag kommer ihåg.
0: Ja, och här är också så här: klassisk spela tillbaka, målvakt tar upp med händerna. Ja,
1: riktigt riktigt klantiskt av, vad heter han I, i Swansea? Carl Rushworth. Ja, det är ett så här Harry Potter-namn, Carl Rushworth. Ja, Swansea med första förlusten sedan Michael Duff fick sparken. Mm.
0: 1-2 slutade en Jamal Lowe för Swansea, Sam Greenwood och Samuel Silvera, dubbel Samdal där alltså för Borough. Söndagen innehöll en match det var randigt på båda sidor det var West Brom mot Stoke och eh, Brandon Thomas och Santa. det här är så här riktigt Leo, två mål på tre matcher det är ju inte så bra om du anfaller du ska ha fler mål det är en
1: uppåtgående form
0: Och Linden Gooch eh, Gjorde målet som ju lämnade Ett rödvit lag för ett annat Den här eh, sommaren Han eh, slog ett inlägg som gick i mål Eller sköt han där utifrån
1: Nej, ah, kände ett inlägg va
0: ja, inlägg. Men han firade lite eh, Som att alltså, det här tänkte jag ju
1: Ja, men det måste man göra om man råkar göra ett sånt mål. Jag har också råkat göra ett sånt mål i hockeyn en gång. Jag firade som att jag med flit, det var absolut inte flit.
0: Du har noll aura av att, för sig, du har aura av att försöka slå ett inlägg som går i krysset. Och- ja nej men det var mer det, det gick
1: liksom inte krysset. Det var ett inlägg. Det var det var, en, det var ett inlägg och så gick det liksom en så här hög lobb över målvakten. Men det är ju i morg i korpen. Men jag var lika förvara som han. Men jag höll masken.
0: Bara en seger på de fyra senaste ju för West Brom. Som lite mattats av. Sen är det ju ganska många lag där bakom. Som också är upp och ner i form. Så att jag tror inte de behöver vara oroliga sikt. Men just nu, liten dip.
1: Ja, och de har ju ett jobbigt schema nu för nästa omgång möter de Middlesbrough. Sen har de Norwich och därefter Leeds. Det är alltså Borough Norwich Leeds före nyår. Det kan vara ganska tufft.
0: Det kan vara supertufft naturligtvis. Det är ju tufft. De ska vara glada att de har Alex Palmer i mål. Flest nollor har han väl typ tio stycken. Tror jag. Och om
1: vi ska prata Stoke som eh, ligger farligt nära nedflyttningssträcket också. De har ju inte vunnit på åtta matcher dock två kryssen Alex Nil fick gå. Vad det nu är värt. Vad det nu är värt. Eh, vad
0: är sju, ett i skott på mål värt när man bara gör ett mål? Det är det jag menar. Brandon, Thomas och Thomas måste göra fler mål. Och eh, det här är första gången eh, som de här lagen möts på tio matcher som det slutar oavgjort. Eh, Va?
1: det kän- ja. Är det sant? Det känns som det mest givna oerhjorda ja, mötet i fotbollshistorien. Typ. Ja, verkligen.
0: Alltså aldrig har en match, man bara säger att det blir 1 då är man som den här giffen, han som bara nickar. Eh. Ja, 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 verkligen. Men du, Herregud. Jason Molambi som ju spelar i eh, West Bromwich Albion eh, han har ramsa, och det här hörde jag tyvärr precis in, eh, precis efter vi hade spelat in förra veckans avsnitt, då eh, sjunger de eh, till tonerna av Cranberries, zombie eh, om Malumbi och så vidare. Eh, vi kan väl lyssna lite.
1: Malumbi getting away from Tihi, but he runs it out of play. Ravan will take the throw in. Talk about a baptism of fire though for the new head coach Liam Richardson announced yesterday tea time. Ja, How are you fantastic this Jättebra. Det är fantastiskt. Jättebra. Men
0: eh, då var det någon Radarham-supporter som skrev: Varför han inte vi före med Nombay? Och det är ju givet när man väl hör det. Ja, ja. De är verkligen, men de kan, snor, de kan göra det också. Ja, de snår ju bara varandra allihopa. Verkligen. Vi ska naturligtvis avsluta med helgens höjdare eller eh, helgomgångens höjdare. Den spelades på måndag. Och det hade ju kunnat bli Wagata Christie Derbyt. För övrigt har du sett eh, dokumentären? Nej, icke. Jag tycker ju ändå det är rätt intressant med WAGs. Och det är ganska enkelt att, att få med sig frågan och kolla eh, Colleen Rooney versus Rebecca Vardy. Eh, lite halvintressant. Eh, inte så mycket fotboll som i Beckham-dokumentären. Men vad fanns det här... Eh, Tabloid kritiken tillhör ju vår podden då. Var det Vardy spelade alltså inte när matcherna var i skadad så det blev bara Rooney som representerade och det var väl en vinst. Det var en underhållande tillställning som slutade 2-3.
1: Ja, att Birmingham skulle stå upp så bra ändå, det var jag inte riktigt eh, beredd på. Eh, Steffi Mavidi två målskytt för Leicester och förstås KDH Dewsbury Hall. Eh, som satte, vad blir det? 2-1-målet var. För Jordan James stack emellan. Han gjorde ju Birminghams båda den walesiska landslagsmannen. Och äntligen har Birmingham börjat fatta att eh, han faktiskt ska spela det här laget.
0: Och det första målet, det föranleds ju av att Birmingham har en stolp träff. Jag minns inte om det var nära att bli självmål eller om det faktiskt var en början spelare som träffade stolpen. Men sen vänder ju Leicester på spelet. Och det går ju inte långsamt när till slut Steffi Mavididi får bollen. Lätt den över John Ruddy i Birmingham målet och sen tillsammans med sina lagkamrater springer ut till en hemmasektion och liksom kliver över reklamskylten och bara sätter sig och eh, ja, gör lite sköna gängtecken eller vad det nu kan vara och den enda som fattar att så här, fan, det här är inte så soft, det är Harry Winks som sätter upp en hand och ber om ursäkt till supportrarna och sen tar med sig sitt lag och går. Ja. Fina,
1: fina Harry Winks <laughs> Harry Winks Han känns som en engelsk version av Albin Ekdahl på typ alla sätt måste jag säga. Ja. Ja, Leicester har med den här segern nu vunnit dubbelt så många matcher som de gjorde förra säsongen. Det Aha. gick fort. Det gick riktigt fort. Eh, till skillnad från Wayne Rooney då, som bara har två segrar på elva matcher. Men det är väl i och för sig typ dubbelt så många som man vann med New England Revolution. Nej, äh, med Washington DC. Med DC United heter de. Ja, det där,
0: det där är en egen historia. Eh, de sjöng om Rooney-
1: Ja, alltså Hemmafansen sjöng ju i och med Vagata, debut här så sjöng ju Hemmafansen Rooney, Rooney, Rooney borta fansen svarade med Vardy, Vardy, Vardy <laughs> så, så fansen körde på med, med eh, den retoriken i alla fall och eh, när Leicester gjorde 3 målet så sjöng de eh, tillresta borta supporterna Rooney, what's the score, Rooney? What's the score, Rooney? Kul, cool. cool. Fatabo noterades
0: två målgivande passningar i den här matchen. Han spelar ju på andra kanten om Mavidi och det går ju rätt bra för de där två. Mm. Det ska spelas rätt feta matcher till helgen. Alltså drömmen ändå att vi har dubbla fredagsmatcher. Det Bristol City mot Hall och Swansea PNI Och sen har vi ju liksom den fulla omgången avslutas på lördag. Dan före doppardag. Så man kan alltså julbaka och julmysa och julfixa. Och då får man ju dessutom Leeds-Ipsic lördag 13.30. Och sen har vi ju ettan mot eh, Jumbon. leicester Ja, Vilken jävla dam för att Ja, det här
1: kommer att bli så sjukt bra. Och de här matcherna vet vi vad det är i värld också. Framförallt Bristol City Hall tycker jag det känns riktigt, riktigt mysigt. Sandland Coventry där 16-0 på lördagen också. Ja, eh, eh, men det här blir ju bra. Och sen, jag måste bara säga det. Eh, gud vad jag drömmer om att någon gång köra Boxing Day i England. Och sen är det ju omgång den 29 Och sen är det omgång på nyårsdagen. De tre vill man ju klämma in. Fy fan, kan vara bra.
0: Mm. Det är klart man vill det. Ja, Boxing Day hade varit fett. För det är full omgång på Boxing Day. Det är matcher, alltså 13-30, 14-00, 16-00, 18-15, 2045. det börjar det låta som Europa League. Jaha, fast... Jag vet inte
1: jag... <laughs> vad jag ska göra på min födelsedag i alla fall.
0: Ja, Ja just det, men det har jag inte sagt, jag har din fru har en överraskning, du ska ut och vandra i skogen
1: <laughs> Gud vad bra, det kommer bli kul
0: <laughs> ja. Utan telefon, det var det vi sa ja. eh, Vad har vi för feta matcher Vi har Ipswich Leicester, seriefinal i omgång 24 Vi har Millwall QPR eh, Det enda riktiga London derbyt i den här serien eh, Så rätt mycket feta matcher där
1: Ja, ja det är, jag orkar inte ens titta på det Jag är så fast i helgen så det, där, det blir bra. kör vilken match som helst, det blir bra Michael
0: Beal är klar som Ny manager Eller egentligen head coach för Sunderland För han har ju en rätt intressant Kommentar och han är tydlig med Att han vill vara coach och inte manager
1: uh, But I want to be the coach of the team Not the manager of the whole football club so...
0: ja, Head coach inte manager Han vill inte ta hand om värmningar Han vill coacha ett lag Va, Vad tänker du kring Mick Eh uh,
1: Alltså jag yep. Han gjorde ett fantastiskt jobb i, i QPR, de där 15-16 omgångarna han hade dem förra hösten. De ledde väl serien, eller låg två när han lämnade den och ledde väl serien ett litet tag. Det jag vände mig mot bil är att han liksom pratade stort, vitt och brett om att in, vi var överens, och, alltså jag och mina spelare var överens om att ingen ska lämna och, och alla ska stanna kvar i QPR för han har något stort på gång. Och typ två veckor efter att han hade gått ut och sagt det så lämnar han själv för Rangers. Och jag fattar att han inte kan tacka nej till en sån möjlighet. Men då ska du inte snacka där innan får hålla kvar dina spelare. Så ah, jag tycker eh, en stukad bild av honom där. Och sen var det ju ett fasansfullt uselt jobb han gjorde med eh, Rangers. Alltså, de var ju mil från Celtic i våras. Och så dundrar de ur eh, Champions League-kvalet mot PSV Eindhoven. Det dubbelmöte kommenterade jag och Rangers var ju superusla och sen få sparken därifrån. Nej, äh, jag, jag vet inte. Jag tror att han kan göra det bra. Eh, han är en intressant tränare på fil, men jag, jag tycker att han kommer hit med stukat självförtroende ändå. och det är svårt att ersätta. Ja,
0: det är inte så att man, det är inte helt självklart. Det är också för att Tony Mowbray överlag har gjort det väldigt väldigt bra, eh, så att jag tycker det känns svårbedömt. Men du ska få till managerförändring att sen vi skrev att nu är det, eller sen vi pratade om att nu är det managerförändringarnas säsong här då har väl sex managers bytt jobb i den här serien så det är grej. Steven Schumacher lämnar Plymouth för Stoke. Vad tänker vi?
1: Ah, alltså så här, man förstår ju att Steven Schumacher gör den här flytten liknande som Jones gjorde från Luton till Stoke för några år sedan för det.
0: Och Alex Nil från Sunderland till Stoke, ja, då är väl Sunderland... Ja,
1: den fattar man ju lite mindre kanske. men, alltså, han, Stoke är i förhållande till Plymouth en gigantisk klubb. Det finns enormt mycket mer resurser. Han kan tjäna mycket mer pengar. Han har, liksom, bet, kommer ha bättre ekonomiska och materiella förutsättningar för att göra ett avtryck där. Men precis som Dick för Nathan Jones, så, och som det gått för alla tränare, men de har haft... Vad heter han... Eh, Eh, O'Neill också var ju tränare där ett tag. Eh, nordirländska förmånskaptenen. Som egentligen är bra. Eh, Mar- alltså,
0: Martin O'Neill.
1: Nej, vad heter han? Han som tränade Nordirland och Norwich tidigare. Han som var. F- Gary. För. Nej. Vad heter han? Steven. Han som tränade. Nej. Hit. <laughs> nej, du säger Matt. På namn. <laughs> Jag säger <på> namn. <laughs> Är Bill, Billy O'Neill? Nej, vadå heter det? Ryan O'Neill? Vad fan slutar, jag håller bara och googlar här nu medan du får Jag skulle kolla vilken... Ah, det är tjejen. Nej! Ska... Hitta fan! Heter! <hitta> Åh, oh, så jävla dumt! Ja. Vad heter
0: han? Ja, nu, nu, nu har du dribblat in dig själv så att jag vet inte faktiskt om jag ska välja helt ärlig, vem du pratar om.
1: Eh... Jo, men han som var Nordirlands munskapten EM 2016 var ju tränare för Stoke också. ja eh... ah. ja ah. Fan heter han. 10 hours later. Är... Michael O'Neill heter han. Just det. Michael O'Neill. Ah. Mm. Mm. Han ersattes ju... Eh, han... Ersattes av, eh, Neil. ersattes av Alex Nil. Michael O'Neal ersattes av Alex Nil. Just det. Eh, och han är en bra tränare också, men som misslyckades där. Så det jag skulle komma till är att som vi varit inne på förut, Stoke är ett svart hål av liksom geggig, jävla sopig surja. Det spelar ingen roll hur många bra komponenter och mycket pengar man stoppar in där. För det går ju bara ett helvete. Så ja, det är en förståelig flytt för Schumacher, han kommer tjäna mer pengar. Ja, det är ett jättebra val av Stoke. Men vi vet ju att det kommer gå ett helvete. Och liksom tittar man på klubbarna så Plymouth är väl en av de mest välskötta klubbarna i hela IFL. Och Stoke är en av de minst välskötta. Ja, sämst skötta i
0: Championship, är det nog.
1: Ja. Så liksom känslan är ju så här, det behöver inte bli så men känslan är ju att Plymouth kommer spela Premier League före Stoke gör det, eller? Ja.
0: Alltså det är typ, alltså den här säsongen så är det ju en spelare som är intressant för en topp 10-lista, det är och Höver. Övriga Spelare känns ju så här mm. Mm. Alla är mellan 25 och 28 år Och eh, Alltså André Vidigal var ju jättebra I typ fyra matcher eh, Sen dess har han varit helt osynlig Så att jag tror ju att det är en sportchefsproblematik Jag tror man behöver b- börja bygga om eh, Du behöver göra om En lite gammalt dödkött Hitta de tre fyra nyckelspelare Bland de egentligen perfekta åldern 27-28 år och sen liksom börja ta in lite nytt. Eh, scout annorlunda. För så här: det är också lite så här. Ha? Ska man f- liksom eh, landa på någon. Och då spelar det ingen roll om det heter Alex Nil, eller Michael Nil, eller Steven Nil, eller Peter Nil, eller Thomas Nil, eller Shane Nil, <laughs> eller vad fan du heter. Nila eh, och Nil. Nila och, och Nil. Ek- <laughs> <Neil O'Neil. laughs> <laughs> det är inte exakt vad han säger eh, som betyder någonting. Eh, så att eh, ja. Ah, det är mina 5 cent
1: Ja, nej ja, men eh, det, det känns Nej, eh, äh, det känns så där Måste jag säga Och det tråkiga i det är typ att såhär, Nu måste Plummis hitta en bra ersättare För på riktigt Plummis riskerar ju Givet deras tunna trupp Och givet att de ändå är nykomling från Liga One Och givet att de faktiskt är Inte så långt ifrån det här De riskerar ju att hamna där nere nu Med fel tränare ersättare också Ja
0: det finns ju rätt intressanta namn eh, på lediglistan. Alltså, så här, det hade varit rätt coolt om Nathan Jones tog över Plymouth. Ja. Givet hans fina jobb med Luton. Eh, han kan jobba med begränsade resurser. Eh, lite såna um, komponenter. För att om jag läste rätt. Det är Capology är väl den sidan som har anses vara rätt hyfsad när det kommer till löner. Plymouth har ju lägst budget när det kommer till löner. Mm. Ja, jag vet. I serien. Mm. Så att det är ju, känns som ett Nathan Jones uppdrag. Om man ändå vill eh, förvalta det här med att spela underhållande fotboll. Exakt. Eh, men den det pratas om just nu är Leighton Baines. Jag har faktiskt rätt svag på- koll på honom som tränare Det jag vet är att han eh, Precis som Ryan Lowe Steven Schumacher härstammar från Liverpool Så att det är den kopplingen man kan göra
1: Ja, alltså, vad, vad, har han gjort någonting? Jag har ingen aning Jag live-googlar honom nu här också
0: Nej, alltså jag såg en bild på honom. Han såg jävligt cool ut. För han har så här eh, bra långt hår. Han hade, gick runt i någon gammal sidentröja. Och, eller Men han har
1: alltid varit cool. Alltid han har tränat eh, Everton U18. Det är det han gör just nu.
0: Ja, det är det första stora. Vi ska prata om veckans rubrik. Lyssna på det här. Footballer Shane Duffy kisses a mystery woman while dressed as Dorothy from The Wizard of Oz during a boozy night out. <laughs> Bindesträck. And his girlfriend is nowhere to be seen.
1: <laughs> fan var det detta Andas, det är hemskt egentligen men fan var detta Andas brittisk julfest 1997 och fan var Andas Shane Duffy. Ja, och det,
0: ja jag vet inte. Jag vet inte om det var hans flickvän fast hon stod vän med ryggen till, mot kameran eller om det var. Honom. men det verkar inte som det var hon. Och då undrar man som du är känd, du kommer att fotas Det finns paparazzi överallt Men kul att han väljer Dorothy som karaktär Det är min dotters favorit
1: Ja, <laughs> det klädde mig Vidare nyhetsläget. Joe Bellingham scoutades av flera engelska storklubbar när Sandland i helgen Bristol City, Arsenal, Chelsea och Liverpool var på plats.
0: Billy, Sharp du, 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 är klar för halv på korttidskontrakt. Det blir säsongen ut för honom. Han gjorde sex mål på 12 matcher i MLS, men nu är det Acon Ilichali och Liam Rousiniers succébygge som väntar. Och jag tror att Alltså, de har ju Aaron Colton och Liam Dillap Framåt men han är ju perfekt att ha För att det är ju målgaranti när han
1: spelar Ja nej men eh, Alltså att ha någon på bänken som inhoppar Det blir ju, det blir ju toppen Kör i kuppmatcher också, det gillar vi eh, Ona Emery uppges vilja värva Jonathan Rowe till Aston Villa Hoppas de gör det till sommaren i så fall Jag vill se honom säsongen ut i Norwich
0: Och Ipswich har hört sig för kring Jay
1: Stansfields tillgänglighet redan
0: nu I januari och det är ju förmodligen den spelare som har stickit ut mest i Birmingham den här säsongen och vilket, vilken förstärkning det ska vara för Ipswich. Perfekt joker att slänga in när helst det krisar.
1: Ja, och kan ju spela anfallare och på kanterna och bakom anfallaren. Så nej, det är ju Vore ju toppen för alla inblandade Utom Birmingham kanske Sen har vi faktiskt en klubbmärkesnyhet Jag jublar Eller jag vet inte om jag gör det Vi får se Vad tycker du Kisk? Det är nämligen så att League One-klubben Lincoln City The Imps Har uppdaterat sitt klubbmärke Från eh, Det föreställer ju alltså en Då imp från eh, Lincolns katedral Där den är ingraverad i sten Nu har de moderniserat den Och jag undrar Vad du tycker Kisk? Alltså den gamla är ju eh, Den känns ju f- Ganska
0: fattig. Eh, men den är ändå cool för att den är som den är. Den nya är ju garanterat gjord. Utan att vara utbildad designer så känns den som gjord för att den ska kunna passa eh, enkelt när du eh, byter olika färger. När du vill köra ton i ton, du kan ha den i rött, i vitt, i svart. kommer inte spela en roll för du kan ju bara ändra färgen i, i eh, programmen och så är det sjukt smidigt. Eh, lite halvcool men lite så här, ja Känner jag.
1: Det känns som att man kan göra en bättre. Jag förstår att man behöver göra en, en ny variant. Jag förstår verkligen det. Men det känns som att man har kunnat göra en bättre än den där.
0: Ja, alltså jag är, jag är glad eh, att de inte valde det här City Football Group-rundaringen. Eh, eh, och så någon trycker in där i mitten. Eh, för den är jag så trött på. Den, är så, den kan ju till och med jag göra. Men eh, ja, jag hade nog velat ta dem in något mer. Ja, nej. Alltså lite... Haha. R- äh, Axel Ryck Verkligen Du Leo äh, Det är ju faktiskt så att det är The club idag Det pratar vi inte ens om innan Vilken jäkla överraskning <laughs>
1: Vilken överraskning Jag hade nästan glömt bort det äh, Vad glädjande Du jag, Förlåt jag måste bara säga det här Jag ser att på Lincoln Citys hemsida Om man vill ha en tröja med det gamla klubbmärket Så har de 50% rabatt just nu Bara 25 pund för en Lincoln City tröja Den sista med gamla klubbmärket oh. Jag blev ju sugen oh, okay. Sam- ja, samma. Stambeställning ja. Ja, eh, The Club ska vi ju eh, prata om. Det är så att eh, jag har ju duckat i Club ganska länge nu av olika anledningar. Du har väl kört om typ två eller kanske till och med tre senaste. Men nu har det blivit dags för eh, Barry. Eller Barry, säger man ju. Har jag lärt mig. Ja. Uh-huh. Barry. Kör hårt. Det som är Barrys historia speciell är att The Shakers inte har varit något särskilt eller speciellt. Fram till det som inte fick hända, hände. De gick... Nämligen nästan i konkurs och slutade existera i november 2020 ja, för ett par år sedan. Och det är den fotbollstragiken vi ska gräva djupare i idag. Även om vi börjar med själva staden som vi gillar att göra. Berry är en liten stad med engelska mått mätt, En så kallad town och inte city vid floden Irwell i Greater Manchester. Räknat 2021 hade de bara 81 101 invånare. Och det är ju inte så mycket i det engelska sammanhanget. Som så många andra växte staden explosionsartat under industriella revolutionen som en fabriks- och textilstad. Men vad Barry är mest känd för utöver sitt tragiska fotbollsöde det är något som de flesta av oss fotbollskonossörer ändå kanske ätit. Det är nämligen den lokala klassiken Black Pudding. Har du ätit det någon gång, Krius? Nej, det tror jag inte. Vad är Black Pudding exakt? Det är basically blodkorv med väldigt hög halt av havregryn och vete i sig. Ah,
0: alltså som motsvarar blodpudding ish.
1: Ja, typ. Man kan få sån här på en full engelsk kan man få ibland och sån här liten svart rund sak. Det är ju som i record.
0: Estland är det tradition att äta blodkorv kring jul så att, uh, jag kan det, Tror mig.
1: Mm. <laughs> jag tror dig. Men rent fotbollsmässigt tar vi väl det här ändå från början. Berry grundades redan 1885 och har faktiskt spelat på sin arena Giglane sedan dess. En av världens äldsta fotbollsarenor alltså. Burry var en av klubbarna som grundade The Lancashire League 1889 och kröntes faktiskt till mästare redan andra säsongen. 1890 och 91 så eh, valas... Nej, oh, sorry, jag tar om det, Kevin. Burry var en av klubbarna som grundade The Lancashire League 1889 och kröntes faktiskt till mästare redan andra säsongen. Och ett par år därpå så valdes de in i fotbollig 1894. Redan första året i det fotbollig vann de andra divisionen och flyttades således upp till högsta serien 1895. Där blev det hela 17 säsonger innan de ramlade ur 1912. Deras senaste säsong i högsta serien kom snart för hundra år sedan. Säsongen 1928-1929. Så Barry har alltså inte spelat i högsta serien sedan 1929 det var liksom inte riktigt min bild av den här klubben om jag ska Oj. Under det tidiga 1900-talet när Barry befann sig i eliten så vann de faktiskt FA-kuppen. Det år 1900 efter 4-0 mot Southampton i finalen. Och de blev faktiskt FA-kuppmästare igen 1903 efter 6-0 mot Derby County i finalen. Härifrån finns det förstås inga ljudklipp för att det är ju, ja, <laughs> 1900 <och> 1903. <laughs> Därefter följde årtionden av ointressant medelmåttighet. För mellan 1929 och hela vägen fram till 1997 är det mest upp- och nedflyttningar mellan tredje och fjärde divisionen som gäller för Barry. Men, enter Stan Turnant. Turnant utsågs nämligen till manager 1995 och lyckades genom två raka uppflyttningar, 1996 och 1997, ta upp klubben i näst högsta serien för första gången på 28 år. An afternoon which ended with both sides having something to celebrate. Berry got the point they needed to clinch promotion. They could have had all three, Alec Chamberlain denying Ronnie Jepson. The good news for Watford is the return of Elton John to the helm, and they're already looking forward to next season at Vicarage Road. They could have delayed the Shakers party after Richard Johnson was brought down by Gordon Armstrong. But Dean Kiley dealt comfortably with Tommy Mooney's spot kick just four minutes from time, and Berry were up for the second successive season. Another fantastic achievement for manager Stan Turnant. Noterade ni i julklippet att Dean Kiley spelade i kassen där för Bury, den gamla charlton vakten. Men i championships förelaga blev det bara två säsonger innan nedflyttningen var ett faktum. Och då brakade de faktiskt ur två divisioner på fyra säsonger. Sen följde ett årtionde med spel i League 2 innan uppflyttningen administrerades säsongen 2010-2011. Då, våren in into the box. Tom Leeds gets touch. Ryan Lowe back stick. Oh! Yes! Ryan, Lowe! Goal! Ryan Lowe just yes! League
0: One? I think he has...
1: Då, våren 2011, alltså, kom de tvåa i och deras bästa målskytt mäktade med 27 mål i ligaspelet. Men vem var det, Kisk? Det är en kille som idag är tränare i The Championship. Uh, Ryan Lowe. Hur <laughs> fan drar du den nu hatten? Var det googlat det här, eller? Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Men uh, han var väl manager där senare. Nu vet jag, vilket år är vi nu då? Nu är
1: 2011 när de alltså går upp från League 2. För att Ryan Lowe gör 27 mål i League 2.
0: Jag vill minnas att han var tränare där för 5-6 ja, år sedan eller något sånt där. Så jag tänker att det var, det var den kopplingen som gjorde att jag var tvungen att chansa Hade du inte sagt med manager i championship så hade jag nog sagt eh,
1: Jag vet inte, Mattias Svensson ja, men Bra jobbat, riktigt snyggt Men i den truppen Kisk så spelade Ryan Lowe tillsammans Med en av dagens championships, Dagens andra championship-tränare, vem då? Han spelade som alltså någon som är tränare mm. Eh, Ryan Lowe var målskytt 27 mål och den här killen spelade på mittfältet.
0: Ja, det är en kille i alla fall. Ja, men då har vi ju uträtt det.
1: Så. <laughs> Hur många kvinnliga championship-tränare har du? Åh, oh, vad svårt.
0: Eh, ja, det är svårt. Eh, jag måste tänka ungefär samma ålder. Vad kan han vara? Kan han vara 45 eller något sånt där? Eh, vilka andra kan vara 45-årsåldern? Eh, det ska, ska det väl vara lite då typ Lancashire Bound-ish
1: eh, Fan, man måste tänka Borde jag ta det här, eller? Nej, det är ju svinsvårt om du inte vet, men det finns ju en koppling mellan de här två förutom att de har spelat i Okej, jag gissar att det är Steven tränare. Schumacher Helt oh! rätt, bra kisk ja, Jag tänkte, han ersatte väl Ryan Lowe, va? Ja. Ja. ja, ja, i Plymouth, precis Så de två är lite buddies Fan, vad roligt I alla fall efter den uppflyttningen 2011 så följde ytterligare jojo-åkande mellan League One och League Two som kulminerade i uppflyttningen våren 2019 då de återigen kom på andra plats i fjärde divisionen Och då, som du var inne på Kisk, tränade Ryan Lowe-laget. Och i den truppen fanns faktiskt flera idag ganska härliga namn. Scott Wharton, numera i Blackburn som vi vet, var där nere på lån. Eh, en mittback vid namn Sam Allardyce, alltså Sam Allardyces barnbarn. Just det, det här är så roligt. ja. Callum Styles, Jermaine Beckford och Nicky Maynard. Det är ganska bra. Det är ju bra gubbar här. Uff. Eller hur?
0: Ja, men det, det där är ju lite som när vi jobbar på via satt-tiden.
1: Men glädjen för den uppflyttningen 2019 till Ligue 1 skulle bli kortvarig. För det var nämligen nu som allt verkligen började gå helt åt helvete. Klubben hade köpt upp av affärsmannen Steve Dale i december 2018. Han i sin tur tvingades betala motsvarande Skatteverket i februari 2019 för att undvika rättsliga åtgärder från tidigare skulder. Men det räckte inte. I april 2019 uppdagades det nya ekonomiska problem då varken personal eller spelare fick sina löner i tid. Klubben stämdes av tidigare tränaren Chris Brass och en ny rättegång planerades. Den skötts upp till maj efter säsongen samtidigt som det gick rykten om att Bury inte skulle kunna slutföra sina matcher. Därtill menade motsvarande Skatteverket och HMR, HMRC att klubben fortfarande var skyldig 277 000 pund. I slutet av april meddelade ägare Dale att den ekonomiska krisen var betydligt större än vad han hade trott vid övertagandet. 1,6 miljoner pund krävdes för att betala löner, skulder och skatter i slutet av maj. Fram till den punkten skulle klubben bara tjäna 180 000 pund på sina intäkter. Dale försökte paniskt sälja klubben och fick dispens för att göra det. Han fick fram till sista juli 2019 på sig att sälja Barry FC. Klubben genom Dales förslag genomförde en så kallad CVA. Och nu har jag dummat ner det här rejält för jag vet ju inte riktigt vad jag pratar om här när det kommer till ekonomi. Men de genomförde en så kallad CVA för att säkra en del av de framtida utbetalningarna. Det godkändes av HMRC. Men inte av The EFL, alltså English Football League, då en så kallad CVA bryter mot deras ekonomiska regelverk. Det innebar omedelbart ett 12 poängs stort poängavdrag inför säsongen 1920, Alltså inför den säsong som Barry skulle inleda i League One. Vilket i sin tur innebar att tränare Ryan Lowe lämnade tillsammans med flera a lagspelare Inga optimala förutsättningar inför en ny säsong alltså. Kaos rådde och under sommaren var det ännu oklart om Barry skulle få spela League One eller ej. Deras premiärmatch mot M.K. Dons sköts upp, liksom seder ytterligare fyra ligamatcher. Därtill blev ligakuppsmatchen mot Sheffield Wednesday inställd, vilket gav The Owls segern. Wait, The Owls, Way. <laughs> Mot slutet av augusti, alltså 2019 fortfarande, menade IFL att de försökt samarbeta med Bury och gett dem tillräcklig dispens för att överleva. Men nu krävde de 14 dagar från klubben att bevisföra hur de skulle betala av sina skulder. Om inte skulle Barry stängas av och slängas ut ur det IFL. Det betyder alltså inte konkurs. Det betyder bara att de inte skulle få spela i det IFL. Klubben skulle fortfarande leva men de skulle inte få delta i tävlingen. Liksom. Dale var nära att få klubben såld till CNN Sporting Risk. Så pass nära att IFL faktiskt gav ytterligare, ytterligare, ytterligare disbands och deadline i 48 extra timmar bara för att de potentiella köparna sin sporting risk skulle dra sig ur affären ett par timmar före deadline. Ridå, berry. Så 23.00 den 27 augusti offentliggjorde det IFL att Berry blev buried. De kastades helt enkelt ur ligasystemet. Efter 134 år i det League kastades de ut. Och vart tar man vägen då?
0: The end of Barry football club feels like a bereavement for some fans. After 134 years in the football league, it's all over. Tied up with it, decades of memories, victories, defeats, even
1: marriage proposals. It's just everything you do, you know. I got engaged over there to my fiance. It's just, it is. I just, yeah, I'm just lost for words now. Just absolutely devastated. Football is corrupt, and that's
0: it. It's not, it's not family. It's business. It's just money. That's all they want. The venues that we have in Berry, like pubs and chippies and whatnot, they're making money. The community of Berry is making money just by us playing here every second Saturday. So that in itself is going to suffer by us being kicked out of the league.
1: Berry blev således första klubben att kastas ut IFL EFL sedan Maidstone United 1992. Lokala politiker i The Greater Manchester Area och i Bury inledde en kampanj om att återinföra Bury i League 2 till efterföljande säsong, alltså till säsongen 2021. Det röstades dock ner av alla 71 kvarvarande klubbar i DFL. Evertons gentleman till ägare Bill Kenwright försökte rädda Bury genom att skjuta till över 10 miljoner kronor men även detta nekades av DFL på grund av intressekonflikt mellan två klubbar då att Bill Kenwright skulle Ja, Just han hindrades det. helt enkelt av, eh, av DFL där. Hösten 2019 var således en kamp mot att undvika konkurs och klubbdöd och vid årsskiftet hade Bury än så länge inte konkat även om det var en vilande klubb. De spelade inga matcher och hade inga spelare. Och i samband med detta skapade supportrar en egen Phoenix-klubb vid namn Bury AFC. 300 supportrar erbjöd sig att hjälpa till ideellt. Den nyskapade klubben Bury AFC fick ansluta sig till Northwest Counties Football League den engelska tionde divisionen till säsongen 2021. Och i augusti hade den nya Phoenix-föreningen, alltså augusti 2020 650 medlemmar och i oktober 2020 hade de över 1000 medlemmar. Den 19 september 2020 spelade Bury AFC sin första tävlingsmatch någonsin ett-två förlust i FA Vase Trophy. I tionde divisionen som ju drabbades av pandemirestriktioner, möter de klubbar som Holker, Old Boys och Pilkington. Jag är här, Lena. <laughs> Carl Pilkingtons ja, typ. egna
0: eh, på.
1: Säsongen 21-22 gick bra för Berry AFC, alltså Phoenix-föreningen, som spelade framför en publik på över 1800 personer och som dessutom fick sitt, se sitt lag säkra uppflyttning till nionde divisionen. Parallellt med allt detta försökte Dale förbrilt rädda originalklubben då Bury FC genom en försäljning fortfarande och uppsko på utbetalningarna. Men i augusti 2020, ett år efter att de tvingades ut i EFL, så skrev Manchester Evening News att Bury FC numera bara existerar på papper. Det är bara ett tomt skal. Och Dale själv skrev på Burys hemsida att fredningsföreningen Bury AFC var fake och måste stoppas. Så redan här är det ju kaos liksom. <laughs> Ännu mer kaos. Oh. Den 27 november 2020- placerades klubben slutligen- i administration, alltså Bury FC- originalklubben. Arenan Gig Lane lades ut till försäljning 2021- och hoppet såg kört ut för Bury FC. Den 22 oktober 2021- var det på väg till slut- att lösa sig dock för Bury FC. Detta då den USA-baserade engelsmannen- Peter Alexander, ett lifelong Shakers-fan- var beredd att köpa både klubbens historia och namn samt arenan Gig Lane för att sen försöka sluta fred med Bury AFC. Affären drog ut lite på tiden men offentliggjordes den 18 februari 2022. Men då återstod problemet att återförenas med Bury AFC. För disputer kring arenan kring vilket namn som klubben egentligen skulle ha och protester från bägge supportersidor sinkade hela processen. Det fanns alltså då Tusentals supportrar som gått över till phoenix föreningen Bury-AFC och tusentals Bury-FC supportrar, original-supportrar då med originalföreningen.
0: Jaha, som inte riktigt då var överens med att det var bara... Ja, men det finns ju andra jämförelser. FC Wimbledon ja, till exempel.
1: de var liksom inte överens utan några vill att Bury-FC skulle leva vidare andra ville att Bury-AFC skulle leva vidare. Och de skulle få stöd från de lokala politikerna. Ekonomiskt stöd att köpa loss Eh, det sista av Gig Lane också Om de bara kom överens Men de kommer ju inte överens Vilket är helt idiotiskt här eh, Så kort sagt stod Barry AFC med ett lag Men ingen arena Och Barry FC hade en arena Men inget lag Så först i maj 2023 Alltså ytterligare ett år senare Det är ja, nyligen, det. år liksom Kunde supporterna på bägge sidor Genom en omröstning Enas om en sammanslagning Något som The FA bekräftade i juni i somras. Namnet blev slutligen Barry FC, alltså originalnamnet. Och de gick således in i den engelska nionde divisionen inför den här säsongen. Där vann de sin första match med 5-1 mot Glossop North End inför 5500 åskådare. Och just nu, i talande stund, ligger de på andra plats i tabellen. Och det är historien om... Barry FC och deras öde
0: Fan vad sorgligt att det liksom, du pratade eh, Fem minuter om Det de faktiskt har åstadkommit Och femton eh, minuter om det ja, de har Fuckat ja. upp hela eh, ja, Hela
1: sin ja, historia det är jag jävligt sorgligt alltså. Det finns ju Det finns massa med ljudklipp med bara personer som typ gråter Och är det hemskt Det är inte lätt att driva en fotbollsklubb I alla fall
0: Nej, så är det. Men desto roligare att ha en podd om engelsk fotboll. För då kan man ta för sig och ranka spelare. Nu har vi kommit till innermittfältare. Ingen från Bury FC är på plats. Vi sa det i början- det här blir eh, topp 10 inmittfältare, position 6 och 8, alltså då sittande eller centrala mittfältare som de också kallas. Tior eh, offensiva mittfältare, kreatörer, eh, väntar vi med till nästa vecka. Eh, det vi kan säga att det är ganska många som har hamnat utanför, eftersom det är bara är tio som får plats, men eh, Christian Belick fick inte plats. på lacken i Birmingham till exempel. Vi har... Jag
1: motsätter mig detta något enormt. Han var given på min lista men jag blev kuppad av... Massimo Luongo
0: fick inte heller plats trots en fin säsong. Danil, Alex Mot, Ismail Koné, Watford, Harry Winks i Leicester... Eh... Adam Wharton, Sondre Tronstad, Taylor Garden, Hickman. Andra spelare som inte heller räckte till när vi valde ut de tio bästa. Du kan man ju basera på olika sätt. Vill du börja eller ska jag börja med tian?
1: Ja, men jag kan börja så eh, får du eh, ta nummer nio som känns väldigt mycket som din gubbe. Eh, tionde plats har vi Josh Eccles i Coventry. Klassisk bollvinnare som ju verkligen är på väg mot sitt stora genombrott. Jag är väl kanske den spelare... Ja, en av de två spelare som presterat bäst i detta, denna säsongs Coventry egentligen. Eh, fortsätter han så här är han ju redo för större uppdrag. Och det har ju faktiskt ryktats lite redan i, i, i våra som större klubbar från honom. Så ja, Josh Eccles, tia. Mm. På nionde plats, Alan Brown i eh,
0: Preston North End, i irländsk eh, landslagsman, nummer åtta på ryggen. och Då kan man tänka, aha, får han det för lång och trogen tjänst? Nej, eh, han har egentligen gjort sina bästa säsonger, åtminstone offensivt sett för ett en år sedan innan pandemin. Men jag tycker lite så att när Alan Brown är bra är Pini bra och när P&I är bra är... Alan Brown bra. Han är eh, som konstanten i det här laget. Han är trokännare, eh, fan eller kulturbärare och är nyckeln på mitten visst. Han har spelat lite mer framskjutet ibland, men oftast som en central fältare. Eh, tycker han är också jätte viktig att ha. Han är liksom bara en trygghet på mittfältet som kan vinna bollar. Jag tycker att han kan förbättra delar i spelet, ibland passningsspelet kanske, men har ändå tre plus två i det här laget.
1: Vi går vidare med plats åtta. Matt Grimes Swansea Ganska anonym spelare men också konstanten på Swansea-smittfält som sällan gör en dålig insats. 2 plus i ett svagt lag, han brukar ju ha lite mer poäng än så. Men 2 plus 3 som sittande fältar i ett svagt Swansea är ju ändå bra. Han är ju en sån här klassisk swansea mittfältare också. Som de här liksom Joe Allen-figurerna, som Leon Britton, kommer du ihåg honom. Fan vad fin han var alltså ja men de två
0: var ju eh, ja, Europas bästa passningsduo Slog väl till och med Xavi ja, i stunder cool.
1: Matt Grimes är ju inte på den nivån Men han är ju den typen av spelare Så åtta i vår ranking tycker jag att han förtjänar Ja Och i ett rätt
0: anonymt Svans överlag så säger det rätt mycket Om man ändå tar plats här Flynn Downs är vår sjua på listan Han spelar i Southampton och har Högst passningsprocent av alla Mittfältare i hela serien Av alla förutom Jan Bednarik faktiskt Han höll inte riktigt i West Ham Men just nu tycker jag att han eh, Lägger grund för en Premier League comeback Han passar verkligen in i Russell Martinboll, eh, trivs med eh, Bollen vid fötterna, kan fördela Kan eh, ta tillbaka med Mera eh, men han, Det här är ju liksom hand i handsken För en, eh, för en för att ja, dra en, en, en annan säsongens
1: lopp. värvningar får man ju verkligen säga för en annan av säsongens värvningar är ju Ethan Ampadu, Ethan Ampadu som du höjde till skyarna inför säsongen och med rätta han är ju liksom en av de mest rutinerade spelarna i den här serien trots sin ringa ålder han har ju spelat Serie A Premier League och Waleserska landslaget allt möjligt ehm, började kanske inte så bra men likt Joe Rodon som vi är inne på när vi rankade mittbackar så börjar Ethan Ampadu motsvara förväntningarna i detta Leeds. han är ju någon slags Mittfältsnestor där, ett nav eh, Ingen poängspelare på något sätt Men oerhört viktig för detta Framtunga leads, så so, Ethan Ampadu Sexa
0: Ja Han eh, börjar verkligen växa in i det där Och eh, jag tror bara Den enda vägen är upp Som någon sa, Baktu eller vem det var på femte plats, Sam Morsi i Ipsich Town. Eh, lite av en berg- karriär som någonstans når sin peak vid 32 års ålder. Det är ju sjukt. Han är egyptisk landslagsman. Han är kapten. Han är en klassisk bollvinnare som dessutom har en stark fot och jag tycker han eh, tillsammans med Långo på mittfältet har eh, varit viktiga delar för Kieran McKenna och Ipswich att de befäst sig där som två i serien och han, jag tycker han sticker ut lite mer än Massimo Longo eh, Tottenham Legend för
1: övrigt. <laughs> Fjärde plats, den andra Coventry-spelaren på den här listan. Coventry som ändå bara återvinns på 15 plats. Ben Chief Stora överraskningen på den här listan var ju bra redan förra säsongen men är ju liksom en gubbe som jobbar i det dolda. 25 år gammal har den tidigare Arsenal-talangen hunnit bli och precis som Eccles fortsätter Benchy spela så här så har han nog ett Premier League-kontrakt framför sig för det är en svårplacerad jävel. Det
0: är han definitivt jätte, jättebra den här säsongen och de spelar han besegras av på den här rankingen, ja det det är inte många som besegrar dem överhuvudtaget fastän inte ens i Europa. Topp 3 har blivit dags för bronspengen landar hos Wilfrid en i Leicester. Eh, kanske inte alltid haft det så lätt i Leicester eh, som ju någon form av, kan man kalla honom Kanté-ersättare?
1: Ja, det tycker jag man kan göra. Det var väl egentligen tänkt att det skulle bli Nampalise-Mandy en gång i tiden. Exakt, men, exakt.
0: men eh... okej, okay, Mandy-ersättare som i sin tur var Kanté-ersättare. Ja, ja. Och jag tycker att det säger rätt mycket För att i min värld är han en mer av en utpräglad sittande Eller defensiv mittfältare Men här flyter han ju fram Och spelar fram eh, sina medspelare bäst han vill Och på eget bevåg Och det säger rätt mycket om hans skicklighet och lagets kvalitet. Och kanske att det är en viss kvalitetsskillnad När du går ner från Premier League till Championship Men jag tycker att han ser sanslöst bra ut Och egentligen hade man ju kunnat try- trycka in alla tre Eh, centrala Leicester mittfältare men Harry Winks är väl den som har börjat trögast av dem men som faktiskt nu ser jätte jätte jättebra bra ut eh, så att, eh, men Ndidi tar eh, i alla fall tredjeplatsen
1: Man är ju förvånad över att Ndidi stannade kvar i Leicester när de åkte ur alltså så bra är han ju. Exakt Gabriel Saran, Norwich, Brassen, Silverpengen till ja, men seriens kanske bästa kreatör skulle vi ju kunna säga. Eh, elegant med sin vänsterfot. Eh, ja, den är ju gyllene den där eh, foten och... Eh, vi, alltså, vi, det vi sagt om Gabriel Sara eh, genom de här en och en halv säsongen är ju mer än nog han är ju för bra för Norwich han är för bra för den här serien men så länge han stannar är vi är glada. glada känns som att han skulle gå in och typ, typ dominera i ett Fiorentina på den nivån när han gör alltså så här sexa i Serie A. Um, utan honom var ju Norwich typ en nedflyttningskandidat så Gabriel Sara tvåa.
0: Ja, det är inget snack om saken. Eh, fan vad är roligt att hitta på. Och han utgår ju som sittande men eh, jag tror skulle man kunna ge honom lite mer frihet så fas, vet vad han skulle kunna hitta på. På eh, första plats över rankingen över inner-mittfältare och trots konkurrens från första halvans bästa spelare då, Gabriel Serral, är Kieran Doosborg Hall i Leicester City överlägsen på den här listan. Jag tycker att han har varit så bra och naturlig och så bekväm med bollen så att han kanske är egentligen ett av alla spelare när vi rankar de tio bästa i Championship hittills den här säsongen.
1: Det är är bara att skriva under på den pengen, absolut.
0: Han är en jävla joy to watch. Där talar vi en spelare som flyter fram. Han är är inte snabb men han blir snabb. Han kan skjuta, han kan passa, han kan göra sin gubbe utan problem på tal om en annan vacker vänsterfot. Lite... Alltså Kim Källström på något sätt när han kom fram i Djurgården kanske.
1: Ja, men typ. Absolut. Ja. ja
0: Och det var listan. Eh, vi gör som vi brukar. Jag tar den från 10 till 1. 10. Josh Eccles i Coventry. 9. är Alan Brown i P&E. 8. Plats Matt Grimes Swansea. 7. Flynn Downs i Southampton. På sjätte plats Ethan Ampadu i Leeds. 5. Sam i Ipswich 4. Ben Sheaf Coventry. På tredje plats Wilfried i Leicester. Två är Gabriel Sara i Norwich och bäst inom mitt fältare är Karen Dusbury Hall i Leicester. I we'll have chat about the fucking game, about your game last few months, last few weeks, fucking character. Jag dök på det här klippet här om dagen. när jag scrollade Instagram och jag tror att vi har kört det. Jag tror inte att vi har gjort det som veckans Warnock. men det är lite av en klassiker för. Vår gode vän Mark Fotheringham, tidigare manager i Huddersfield Han har väl inte gjort någonting sedan han fick lämna det uppdraget.
1: Eh, har han brittisk fotbolls bästa dialekt eller? Ja, men det är väl därför han är med på den här listan just nu.
0: Han. Efter fasen var han. Eh, vilket kan man ens kalla den här dialekten något? Det är liksom en blandning av.
1: <laughs> 13-14. Ja, verkligen. Mischmers. Äh, Helvetets sju kretsar är det. Exakt.
0: Och vi lyssnar. Guys if you no training with intention
1: and you do three days out of the five days you're I've got a good group here. and the team starting the starting and subs they earn the right if
0: you want the coast just stay at home you're not going play for me no Ja det är fantastiskt roligt det är det. att han bara är tre år äldre än är,
1: tycker jag det Ja det är det. men du har åstadkommit kommit mer i fotbollens värld <laughs> Precis jag har inte misslyckats, jag i hade i fall så kan vi alla fall.
0: Det var allt för idag. Långt avsnitt, men roligt med The Club. Eh, rankingen fortsätter. Vi har två positioner kvar att avhandla. Eh, det blir alltså ett avsnitt eh, efter eh, de omgången och Boxing Day och före nyår. Leo har du något att säga.
1: Och det blir jäkligt kul. Nej, men det blir jäkligt kul. Hon är i God jul på er allihopa. Eh, vi hörs emellan dagarna. Kom ihåg att äta gott och kolla på fotboll och att spela fotboll. Det är vad det är livet handlar om. Höll jag på att säga. Exakt. God jul, kära lyssnare. Hej hej.